0: A gente previu que Bruno Caboclo ia ser o melhor jogador brasileiro nessa temporada da NBA. Começou muito mal, começou mal jogando, na verdade, mas agora está recebendo alguns minutos. O Bruno Caboclo tem até algumas estatísticas interessantes. Deixa eu pegar aqui para falar para vocês é que ele já chegou aos seus 3 pontos por jogo, 2.2 rebotes. Jogando 10 minutos não é um número tão ruim. E, principalmente, se a gente for analisar os últimos jogos dele, teve um jogo de 11 pontos, teve um jogo também de 5 rebotes, jogo de 11 pontos, 5 rebotes contra o Houston Rockets. Teve um jogo que ele deu dois tocos, dois jogos que ele deu dois tocos, então ele tá tão bom. Mas, Felipe, ele não é nem sombra de dúvidas o melhor brasileiro na NBA.
1: Certamente que não.
0: O melhor brasileiro na NBA vem sendo Raul Neto. Raul Neto vem destruindo nesse início de temporada, Felipe. É absurdo o quanto que ele conseguiu se firmar nesse time do Philadelphia 76ers. A gente tinha alguma desconfiança de que Trey Burke ia ter mais tempo de quadra que ele. Mas não, Raulzinho é o melhor. É o segundo armador desse Philadelphia 76ers. Vem assumindo com primazia a posição de TJ McCall. Né?
1: Com certeza. Num, num geral ainda, acho que é mais pela conta dos primeiros jogos, eu acho que o Trey Burke ainda tem uma média de minutos maior do que o Raulzinho. Só que nos últimos jogos, Raulzinho tomou essa posição.
0: E hoje, nesse episódio, a gente vem explicar para vocês o que que torna o Raulzinho um jogador tão especial assim e o que ele vem fazendo de tão bom na NBA nesse momento. Manda seus recados, Felipe.
1: E meu, meu caro amigo da Podosfera aí, que tá colando nesse podcast curto do bebê aqui e gosta desses modelos que a gente faz, por favor, assine o nosso canal, siga ou se inscreva nele, dá qualquer tipo de é, interação que você possa fazer aí no agregador que você utiliza, porque a gente está distribuindo em todos, então você pode inclusive ir no seu favorito que a gente vai estar tá lá. E se você tem alguma dúvida, algum choro, alguma sugestão que você queira dar para a gente, por favor, manda em buzzerbitterbr.com.
0: Bom, eu acho que é importante a gente ressaltar as performances do Raulzinho a partir do jogo 5 da temporada dele. Do, do Philadelphia 76ers na temporada Que foi o jogo contra o Portland Trailblazers Que a partir daí o Raulzinho começou a ter uma relevância maior no time do Philadelphia 76ers é... A gente tá gravando isso no sábado Nesse momento, o último jogo que o Philadelphia teve foi contra o Denver, ontem Perdeu por 3 pontos O Felipe ficou feliz com isso Mas nesse jogo o Raulzinho ainda jogou só 6 minutos Mas ele foi muito efetivo foram 4 pontos, 2 assistências e 2 rebotes e um roubo de bola. Mais um plus-minus de 13. Foi pro jogo seguinte que ele dobrou o número de minutos dele, chegando a 12. Fez só 2 pontos, mas o mais importante é esse número de minutos. Aí ele veio com uma sequência de dois jogos muito bons. Um com 30 minutos, que ele arremessou 11 bolas, converteu 5... Saiu com 11 pontos. É... 3 roubos de bola. 4 assistências e 3 rebotes. Um plus-minus de 9, Felipe. Agora o último jogo contra o Denver. Que ele começou de titular. Também com 30 minutos. Teve 83% de aproveitamento no field goal. 100% de arremesso da linha de 3. Arremessando 3 bolas. E saiu com 13 pontos. É, seis assistências e dois rebotes e um toco. Plus mais foi negativo, mas nesse jogo o Philadelphia perdeu. É ruim ressaltar que nos últimos três jogos que o Raulzinho recebeu uma relevância ainda maior, o Philadelphia perdeu. Mas, acho que a gente não consegue colocar isso na conta dele, basicamente.
1: No último jogo, por sinal, o Ben Simmons não jogou.
0: Ben Simmons então... não jogou, ele foi o substituto.
1: Isso, e depois do Minnesota, teve própria suspensão do Embiid, né?
0: Sim. Na então... verdade, a partir da suspensão do Embiid, que Raulzinho começou a brilhar. Seria Raulzinho melhor que Embiid?
1: <risos> Eu acho que não é esse o caso. <risos> mas é o caso de que o time começou a perceber que é, eles precisavam de um personagem mais interessante para ser um backup pro Ben Simmons.
0: Com certeza, com certeza.
1: Porque... Não adiantava de nada colocar um cara que... Por exemplo, quem estava mais nessa função seria o Trey Burke, ultimamente. E o Trey Burke sempre foi aquele perfil de pontuação. É, instant offense saindo do banco. O time já está cheio disso. Já tem exatamente, jogadores capazes de fazer exatamente. isso. No próprio banco você tem um Furkan Kormas saindo tipo pontuando, matando bola da vitória até, né? Sim. Então o Raulzinho, ele é um escape. Ele é um cara que joga taticamente, sem a bola... Consegue usar os screens de todos esses jogadores incríveis que o Philadelphia tem. Então, tipo... Ele é o reserva perfeito para essa posição com de certeza, PG.
0: Com certeza, com certeza. E... É interessante que ele tá com um defensive rate de 104, um de em Offensive rating de 108. Os box plus minus dele não tá tão bom, mas isso também é muito relacionado ao fato do Philadelphia ter perdido essas partidas mas ele tem um número de win shares muito bom por 48 minutos, que é o tempo de uma partida, que são 0.112, isso é um número muito bom para um reserva. E o interessante é que o Raulzinho faz essas coisas com user range, usage baixo. Ele é um jogador muito tático. Esse foi uma das grandes características do Raulzinho. O Raulzinho não é um jogador que você vai ver dando os crossovers lindos e partindo pra sexta, mas é um jogador que vai possibilitar que os outros jogadores do time consigam fazer isso. Essa é uma das principais características do Raulzinho. Essa taticidade dele. Tanto que ele mescla ser um jogador ofensivo e defensivo bons ao mesmo tempo. E isso que pode trazer para esse Philadelphia 76 uma grande característica. Quando o Raulzinho foi contratado, a gente já ressal ressaltou isso. Acho que foi uma das poucas é, previsões acertadas que a gente teve. Porque o Raulzinho é um jogador que consegue ser tático e não precisa dar, ter a bola nas suas mãos por muito tempo para jogar bem. E o time do Philadelphia 76 de point guard até pivô, os principais jogadores precisam ser, ter uma, um certo, uma certa quantidade de ball handling para jogar o melhor deles.
1: Isso. E até quando o Raulzinho tem a bola na mão, você espera que ele justamente ocupe essa função de usar os quartas-luzes para usar alguém pra fazer um pick and roll, pick and pop, ou achar alguém livre quando o cara estiver fazendo roll e a marcação seguir ele. E é justamente, tipo, esse papel que ele consegue fazer com primazia, porque ele já fazia isso em Utah, quando ele tinha um Gobert fazendo Sim. os screens pra ele. Agora ele tem mais opções ainda, então, tipo, dá um pra... Você tem um
0: você tem um Al Horford, Al Horford, que é excelente fazendo isso. O próprio Ben Simmons pode fazer. O Sim. George Richards é um pouco menor, mas...
1: Não, o Tobias Harris o Tobias também, Harris que é Harris grande. É pra caramba. Então, tipo, ele tem basicamente um time inteiro com o qual ele pode fazer esse tipo de jogada, quando antes ele só tinha basicamente o Gobert. Sim. Então é um aproveitamento muito melhor que você consegue tirar do jogador, cara.
0: Além disso, o Raulzinho tem outra coisa muito importante, é que ele é um defensor muito inteligente.
1: Com certeza.
0: Ele não tem altura, ele não tem físico, mas ele sabe marcar... Taticamente. Ele sabe fazer com que os seus adversários não sejam tão bons ofensivamente.
1: Sim, ele persegue muito bem. Tudo bem que, tipo, em alguns momentos, você coloca um faz uma troca em cima dele com um cara muito alto e que tem Acaba versatilidade. Perdendo. Aí já é mais difícil. Agora, quando ele joga com jogadores mais próximos da realidade, da altura dele, tanto a marcação individual... Quanto tipo a própria parte do de roubar a bola, tipo interceptar a linha de passe, ler a jogada, sabe? Isso a gente viu no jogo contra o a Utah, rodo, cara. Porque nos momentos que ele tava em quadra, o por mais que o Philadelphia tenha perdido para o Utah, Halzinho jogou um absurdo contra o Utah. Né?
0: Sim, sim, sim. Ele anula completamente os adversários.
1: Ele pegou, por exemplo, um cara menor, tão com uma altura parecida com a dele que é o Donovan Mitchell. E até na parte ofensiva, que era o Mitchell que tava marcando ele, ele deitou, matou o jumper na cara e... e... o Mitchell
0: não é um defensor ruim, vale a disso.
1: É um defensor bem razoável.
0: E outra coisa que é importante, Raulzinho ainda não cometeu nenhuma falta. Olha só. Não, pelo menos não de arremesso e não faltas ofensivas. É, de shooting falls. E nesses jogos que ele fez... A gente precisa considerar principalmente os últimos quatro, né? Ele fez sete jogos, mas ele foi principalmente os últimos quatro. Ele gera bastante pontos. Conseguiu gerar 39 pontos nesses jogos agora. Então, tipo... O, o, o Plus Minus dele, Oncurt, também é muito bom. Ele faz mais de 2.7 pontos quando ele tá em quadra. E esse número tende a aumentar agora que tá sendo mais utilizado. E que o Philadelphia 76ers of vai ganhar alguns jogos com ele sendo utilizado.
1: Sim, eu acho que assim A partir do momento em que você tem o Embiid de volta E você tem o Ben Simmons também de volta E você começa a usar o Raulzinho De maneira mais estratégica Nos momentos em que o time for precisar dele realmente Aí você vai tirar o melhor dele Porque ele vai ser o jogador que vai entrar Fazer a função dele Vai sair com plus minus absolutamente incrível Cada jogo E Eu,
0: eu considero que isso vai acontecer logo logo Sim O bacana também é que eu quero, o que eu quero ver em alguns momentos, é, alguns momentos mais decisivos dos jogos, Raulzinho e Ben Simon jogando junto. Que eu acho que isso é possível, principalmente pra essa característica do Raulzinho não precisar ser tão bom, handler. Sim, sim. Bom, e você o que tá vendo do Raulzinho, o que você espera dele, que você tá vendo ele jogar tão bem assim? Manda pra gente em buzzerbitterbr.com. Acho que essa é muito a sua opinião. Falou, galera, é nóis, tamo junto, valeu!